0: Mi gente Dios los bendiga, Qué bueno saludarlos, bienvenidos a un mensaje más Qué bueno que, que podamos hacer parte de, de esto que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que es muy importante para este tiempo gracias por el apoyo de los mensajes anteriores, de estar pendiente por el podcast en Spotify, eh, el apoyo y, y ver que, que lo que hacemos está llegando a corazones que necesitan del Señor es lo que, lo que más nos interesa y lo que nos motiva a seguir creyendo en este proyecto que ha nacido en el corazón del Señor El día de hoy vamos a tocar un tema que personalmente es muy muy importante Es algo con lo que he tenido que luchar toda mi vida Y hoy vamos a revisarlo a fondo, vamos a revisar muchas cosas que yo sé que nos van a bendecir mucho El nombre para este tema, para el mensaje de hoy es La persona en el espejo Y este mensaje va a iniciar con una historia. Eh, cuando era joven y estaba en el colegio, muchas cosas pasaron que, que hicieron que mi autoestima bajara y no fuera lo que tenía que ser. Eh, el bullying y cosas que, que de pronto eh, ya he contado y si no lo he hecho, seguramente en uno de los mensajes que viene más adelante lo, lo haré. Eh, esta época fue una época muy, muy difícil y muy complicada para mí En el colegio, el bullying y muchas cosas eh, Sucedían y, y poco a poco eh, una persona que era como muy cariñosa y, y, y muy despierta se iba convirtiendo en una persona retraída, tímida Que no hablaba con nadie Y recuerdo un, un caso en específico Una, una chica del, del colegio eh, me regaló una vez un hilo dental para caballeros eh, lo hizo tal vez a manera de broma O no recuerdo exactamente Por qué pasó Pero eh, El regalo Se volvió público en todo el colegio Y el tablero tenía Una especie de ganchos en la parte de arriba Y esta prenda de ropa interior La La, la, la pusieron en el gancho de, Del salón Y todo el colegio fue a mi salón a ver esto, Este regalo que me habían hecho se imaginan lo que la gente se burló en ese momento de, de, de todo esto que había pasado Y yo creo que ese fue como la, la cerecita encima del postre Para volverme una persona totalmente retraída y que no quería hablar con nadie Y después volverme lo opuesto, una persona agresiva con, con ganas de desquitarse de la gente Pero esto me, me hace acordar de cómo la autoestima, por lo menos la mía fue cayendo y fue cayendo por cosas que pasaban y por situaciones que teníamos que vivir hasta el punto donde dejé de quererme. Dejé de, de pensar que yo era una buena persona, una persona que valía. Eh, en realidad una prioridad de nosotros tiene que ser amarnos. Una de nuestras prioridades tiene que ser querernos. Pero es algo que no hacemos. Si de pronto tienen un espejo por ahí a la mano, o el celular, o algo Tómense 10 segundos para mirar el reflejo que aparece en el espejo O la imagen que está mostrando el celular Y mírense un segundo Mire si tienen los ojos cansados Si tiene una sonrisa que ha sido disimulada durante mucho tiempo Mire si, si se ve agotado, si se ve cansado y sobre todo mire si ve una persona que se quiere o una persona que lleva mucho tiempo sin pensar cosas positivas o, o sin sentir que en realidad la persona que se está viendo vale. ¿Qué es lo que afecta a nuestra autoestima? En, en la sociedad, el abuso, tanto físico, sexual, verbal, emocional, psicológico, los malos recuerdos, las cosas que pasaron que, que cambiaron nuestro, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. El bullying, las decepciones amorosas, esas veces que nos rompieron el corazón y que no supimos cómo manejarlo, y que esa vocecita en la cabeza nos empezó a decir: Tú no vales la pena, por eso te dejaron, no vales. Pero, pero mírese, usted tan feo que es, tan fea que es, ¿cómo la van a querer? Los amigos que de pronto traicionaron, que juraron lealtad y que de un momento a otro se fueron Las decepciones laborales, trabajos que parecían el, el, la mejor forma de salir de la situación en la que estábamos Y por fin sentirnos exitosos, de un momento a otro se fueron Pero lo triste de esto es que también en algunas iglesias eh, se pone su cuota de, de baja autoestima Y de cómo tener a las personas... Sintiéndose mal y sintiéndose tristes El activismo El querer hacer muchas cosas Y eventualmente la persona va a sentir que Que en realidad no puede hacer las cosas que le exigen Y va a creer que no sirve para Para esas cosas La carga del pecado del Estar todo el tiempo señalando el pecado Señalar el error de las personas Me hacen sentir simplemente Que no soy capaz Y que esta carga que llevo encima me, me ganó y me superó La exigencia religiosa De cumplir con con todos los estándares y con todas las, las exigencias en la lista de Para pertenecer al liderazgo, para poder hacer las cosas que tengo que hacer Eventualmente me van a llevar a, a frustrarme a, y a pensar que no soy capaz de hacerlas El guardar apariencias, el siempre estar mostrándome perfecto delante de la gente Sabiendo que no lo soy Esto poco a poco va secando y va drenando lo que Dios está haciendo con nosotros el aparentar santidad El estar mostrándole a las demás personas que, que somos santos y que no nos equivocamos Cuando en realidad La palabra dice que tenemos que Compensarnos unos a otros los pecados Para, para que el Señor pueda actuar en nosotros Entonces son muchas cosas que, que ayudan a que Este Este síntoma Y este problema Crezca y crezca y crezca Cada día más ¿Por qué necesitamos querernos? Cuando hay amor propio Soy capacitado para hacer lo que se me es asignado Cuando hay amor propio Puedo hacer las cosas que debo hacer Entendiendo que tengo todo para poder hacerlas Cuando hay amor propio Mis relaciones fluyen Porque entiendo lo valioso que soy Y entiendo lo valioso que es la otra persona Es muy difícil que nosotros podamos entender que otra persona es valiosa Si nosotros no entendemos lo valioso que somos Simplemente, ¿por qué la gente allá afuera no sabe amar? Que es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento Tal vez el más grande en este, en este planeta y en este mundo es Que no sabemos amar Pero la razón y, el y lo que está por debajo del tapete Es que no sabemos amar porque no nos sabemos amar a nosotros mismos ¿Cómo voy a amar a otra persona en realidad como debo amarla si no me amo y no entiendo lo valioso que soy? Otra razón por la que necesitamos querernos es porque el seguir a Dios es difícil y necesitamos entender lo valioso que somos, necesitamos entender lo que Él es y las promesas que nos ha hecho para no caer y para no rendirnos. Mire lo que dice Primera de Corintios en el, en el capítulo 4, versículo 9 y 13. Pues me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros por causa de Cristo pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. Nosotros a nosotros se nos desprecia, a nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio Y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos A las maldiciones respondemos con bendiciones Somos perseguidos y lo soportamos Nos injurian y contestamos con bondad Nos tratan como una basura del mundo Como un desperdicio de la humanidad Y así hasta el día de hoy esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y si él no entendiera lo valioso que él es y lo importante que él es para el Señor, ¿cómo podría estar de pie aún cuando tiene que vivir todas estas cosas terribles que le está pasando? Todo esto que está a su alrededor. La autoestima y el querernos es muy importante, demasiado importante, e incluso más importante de lo que nosotros en realidad pensamos. ¿Qué, qué puede hacer la baja autoestima en una persona? Y pensando, investigando acerca del tema Simplemente me fui a la historia de, del rey Saúl La historia del rey Saúl está en primera de Samuel Aproximadamente desde el capítulo 8 o 9 en adelante Empiezan a hablar de Saúl um, Y mire, mire lo que la palabra dice que era Saúl Primera de Samuel En el capítulo 9 en el versículo 2 dice era joven y bien parecido, su nombre era Saúl No había otro israelita tan bien parecido como él Pues en estatura ninguno le pasaba del hombro O sea, Saúl era un hombre apuesto y alto La Biblia decía que no había otro como él En 1 Samuel 10, en el versículo 6 y 7 dice Al entrar en la ciudad lo encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cielo Vendrán profetizando precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder Y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona Cuando se cumplan esas señales que has recibido Podrás hacer todo lo que está a tu alcance Pues Dios estará contigo Eso se lo está diciendo el profeta Samuel a Saúl Dios estará contigo Vas a ser una nueva persona El Espíritu del Señor vendrá en ti con poder Saúl era una persona bien parecida, no había otro como él, era una persona alta, era una persona que el Señor le había asignado poder a través de su Espíritu Santo, era una persona que había sido transformada, era una persona que Dios le dijo que iba a estar con él siempre, pero aún así, Saúl tenía baja autoestima. Cuando el profeta Samuel le dice que será ungido como rey de Israel, su respuesta fue 1 Samuel 9.21 Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel Además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín ¿Por qué me dices esto? Samuel estaba diciendo a Saúl que había sido escogido por el Señor para ser ungido como rey Y su respuesta nunca fue Bueno, si el Señor me escogió para esto, me va a ayudar y yo sé que que las cosas van a estar bien. Su respuesta fue ¿Quién soy yo? Yo no merezco eso. Yo soy muy poca cosa para que usted me haga rey de Israel. Más adelante, en primera de Samuel, Saúl se equivoca y empieza a mostrar su verdadero carácter y lo que él en realidad tiene en el corazón. Jonathan había salido a atacar a los filisteos. Había salido a impedir que su pueblo siguiera siendo esclavo y siguiera viviendo bajo una falsa paz que en realidad era sometimiento. Y salió a, a pelear contra los filisteos Inmediatamente Saúl toma la victoria como de él Y empieza a, a quitar el nombre de Dios De, de parte de, de los mensajes que hablaba la gente Y pone su nombre Dice Primera de Samuel capítulo 13 versículo 4 Todo Israel se enteró de esta noticia Saúl ha atacado la guarnición filistea Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl. No fue Dios el que dio la victoria, sino Saúl empezó a tomar lugar y empezó a posicionarse de la honra y del honor que únicamente se van para el Señor. Samuel le había dicho a Saúl que después de la batalla tenía que ofrecer un sacrificio, pero que lo esperara, que él era el encargado de hacerlo. Y Saúl, entre su ansiedad y su falta de paciencia, tomó la decisión de hacerlo él. Primera de Samuel en el capítulo 13, en el versículo 9, dice, Saúl ordenó, tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirle y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? le dijo Samuel. Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en micmas, Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio Ansiedad, falta de, de paciencia el, el querer tomar decisiones nosotros mismos La respuesta de Samuel ante esto que decía Saúl fue En el versículo 13 Te has portado como un necio, le replicó Samuel No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado. Y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pues tú no has cumplido su mandato. Entonces una persona que era insegura. Que no tenía buena autoestima. Que no se quería y no entendía lo valioso que era. Cuando Dios lo llamó a, a ocupar un lugar de honra. Su primera reacción fue. No soy digno, soy muy poca cosa, no sirvo para eso. Después de esto, su carácter formado bajo la, bajo la baja autoestima, que siempre cuando hay baja autoestima en nuestro corazón, se traduce en orgullo más adelante. Empezamos a, a, a exaltarnos y a enaltecernos por pequeñas cosas para sentirnos valiosos e importantes y eso se traduce en un orgullo que, que empieza a contaminar nuestro corazón. Saúl llega al, al mandato de Israel y muestra ansiedad, falta de paciencia, muestra miedo. Muestra querer figurar, muestra querer ser, ser el, 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 el principal, el que está enfrente, el que la gente lo vea y lo aplauda Y a Dios no le gustó Y Dios simplemente decidió que no lo iba a utilizar más Después de todo esto, Saúl tuvo un espíritu maligno en su vida que lo atormentó Su desobediencia y, y el corazón que tenía le costó la unción del Señor, le costó el trono Le dio una muerte cruel Saúl se pasó la vida escondiéndose, queriendo agradar a otros y lleno de celos por David, el que ahora había sido escogido por el Señor. Una persona con bajo autoestima quiere esconder en realidad lo que es y quiere agradar a otros mostrando algo que en realidad no es. Empieza a sentir celos por los demás, empieza a crecer en, en, en envidia, en desear las cosas que otra persona tiene. Tal vez muchos de nosotros estamos... Inundados debajo de tu estima y la hemos disfrazado con orgullo, la hemos disfrazado con, con cosas que no sirven en realidad. Hemos estado escondiéndonos, hemos estado intentando agradar a otros, hemos, esta, hemos estado sintiendo envidia por otras personas que, que sí logran lo que nosotros anhelamos lograr. Y esto es muy peligroso porque esto puede hacer que nuestro propósito y lo que Dios tiene para nosotros simplemente no esté y se vaya. Porque no hemos entendido que debemos amarnos Debemos entender lo valioso que somos Tenemos que entender Que si el Dios del universo pagó un precio tan alto por nosotros Es porque en realidad valemos demasiado ¿Cuántas vidas se han ido Sin cumplir el propósito que Dios tenía para ellos Únicamente porque nunca pensaron que eran suficientes Para el llamado que Dios tenía el segundo mandamiento que está en la Palabra de Dios, que también la Palabra dice que es igual de importante al primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mayor mandamiento tiene como fin mostrar a Dios y que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida y nuestra sanidad emocional. Mateo 22, versículo 37 y 39. Y Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hoy, pero hay un segundo mandamiento parecido a este. Mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. En otra versión dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor que te amas a ti mismo el resumen es que para poder amar al Señor y para poder tener una buena relación con el Señor tenemos que amarnos a nosotros la esencia de una buena relación con el Señor está en amarnos a nosotros mismos, en entender lo valiosos que somos porque cuando no entendemos lo mucho que valemos, pecamos y nos acostamos con cualquier persona porque no entendemos lo valioso que somos. Nos metemos en problemas, en situaciones, no nos importa ir en contra de la ley, de, de lo que dicen las leyes de cada país, porque no entendemos lo valioso que somos y que no tenemos que pasar nuestra vida encerrados o con problemas judiciales, porque somos valiosos. ¿Cuánta gente allá afuera no ha entendido su valor y en realidad no puede llegar a vivir como debe vivir? Porque cree que no vale nada, porque eso es lo que le han dicho durante mucho tiempo. Ahora, no podemos irnos al otro extremo, no podemos tener más alta estima de la que debemos tener, no podemos creernos superiores o más que las otras personas. Romanos 12, del versículo 12 al 6 dice, No se amoldeen a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo bueno que es Dios, agradable y perfecto. Como mensajero por la bondad de Dios les advierto que no se consideren mejores de lo que son, Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada una desempeña una tarea diferente Así sucede en la iglesia Somos muchísimos miembros Pero formamos un solo cuerpo Y entre nosotros hay una dependencia mutua A cada persona Dios le ha concedido en su bondad El don de realizar cierta tarea Todos somos diferentes Cada uno está en este planeta para cumplir una función en específico Y no podemos creernos más del otro Porque hacemos algo diferente no puedo creerme superior a una persona que está a mi lado Porque sé hacer algo que esa persona no sabe Cuando hay orgullo en nuestro corazón Es porque la raíz es baja autoestima. Cuando necesitamos sentirnos superiores a los demás Es porque creemos que no somos valiosos Y necesitamos alimentar nuestra sed De sentirnos importantes pasando por encima de los demás La medida debe ser a la mitad no me creo más que nadie, pero no me creo menos que nadie. A la mitad. Me, me llama mucho la atención cómo a veces nosotros en la iglesia satanizamos todo y, y todo el que no se congregue como nosotros lo hacemos o hable como nosotros hacemos, inmediatamente se vuelve un objetivo militar de nosotros y lo empezamos a criticar. Estaba viendo qué días eh, un, un video que subió Eva Luna Montaner con su esposo Camilo y con un pastor que se llama Rich Wilkerson. En una iglesia en Miami que se llama Boo Church Y Y Luna en, en todo lo que Hablaron y todo lo que estaban diciendo Me llamó mucho la atención algo que dijo y es Siento que soy una persona exitosa Porque mi esposo me ama Porque tengo una buena familia y porque tengo una iglesia Que me ama Esa es la definición de éxito para ella Y dos, dijo que Ella goza de una Muy buena relación Con el Señor Ella creció en una iglesia que es esta iglesia de Rich Wilkerson donde su lema es Tengan misericordia por el hombre que cae porque no tiene nadie que lo levanta Levantemos al hombre que cae Es una iglesia que su mensaje es gracia y misericordia Muy diferente a otros mensajes que vemos en Sudamérica Y una persona que creció en, en este ambiente de esta iglesia Que creció rodeada de lujos y de fama porque su papá tiene muchísimo dinero Y fácilmente su corazón puede haber sido Amar el dinero y amar las cosas materiales y ser una persona orgullosa y prepotente. Pero lo que se ve desde afuera y lo que ella dice que tiene una relación con Dios, que uno siente que es algo genuino, habla de, de que tiene una excelente relación con Dios. Y lo que yo veo en ella es simplemente una persona que se quiere a ella misma, que sus padres y su iglesia le ha enseñado que, que se quiere a ella misma. Y la consecuencia de esto es tener una buena relación con el Señor. Amar a Dios y amar a las personas así como me amo a mí mismo. La baja autoestima me impide vivir, no me deja soñar. Me hace compararme siempre con los demás. Me dice que nadie me va a amar porque no valgo. Me hace siempre sentirme valioso por lo que los otros dicen y no por lo que en realidad soy. Llévense esto con ustedes en este día. El secreto para tener una buena relación con Dios es tener una buena autoestima, es querernos, es amarnos. Es quererme porque Él me quiere, es amarme porque Él me ama. Tener una buena autoestima es verme con los ojos con los que me ve Dios. Para Él somos perfectos, para Él somos su creación más perfecta. Somos a su imagen y semejanza. Sí, muchos de nosotros tenemos gorditos, somos más bajitos, somos más alticos Tenemos diferente cabello, tenemos diferente cara Tenemos una nariz más grande que los demás Tenemos un pie más grande que los demás Todos somos diferentes Porque cada uno de nosotros nació con un propósito y con una misión No todos podemos ser iguales porque todos tenemos una misión diferente Por años Tal vez te han dicho que no vales Que no vas a lograr nada Que nadie te va a mirar Que... Lo que quieres y lo que anhelas y lo que sueñas no va a pasar. Pero hoy Dios te dice que Él ha puesto todas las herramientas que tú necesitas y te ha dado todas las capacidades para que logres eso y mucho más en sus manos. Cosas mayores haremos en su nombre, nos dijo en su palabra. Si de pronto las cicatrices del pasado te han tenido marcado y aún no has podido salir adelante porque el pasado aún es muy doloroso, entiende hoy que... Todo lo que pasó, pasó por algún propósito. Y lo que Dios necesita de ti es que entiendas lo valioso que eres. Lo que Dios necesita de ti es que entiendas lo mucho que vales. Lo que Dios necesita de ti es que entiendas que Él pagó un precio demasiado alto por tu vida porque eres demasiado valioso. Empecemos a vernos como Dios nos ve. Cuando miremos al espejo y... Y la persona de este lado del espejo diga, uy, pero mire ese gordi, pero mire esto, pero mire lo otro, uy, esto está terrible, no, pero mire esto. Cambie las palabras y dígale a esa persona en el espejo, oiga, Dios te ama y eres muy valioso, Dios te ama y eres muy valioso, qué bueno que, que en este día podamos estar en paz con nosotros mismos, podamos reconciliarnos con nosotros mismos, porque a veces nos, nos enfocamos en perdonar a otras personas, en tener una buena relación con otras personas, pero nos olvidamos completamente de cómo está nuestra relación con nosotros mismos. Es hora de, de perdonarnos, es hora de dejarnos de darnos látigo por lo que ya pasó. Es hora de, de dejar ir las cosas que aún duelen y de entender lo mucho que valemos, porque tenemos al Dios del universo que se sacrificó por nosotros. Eres perfecto y eres perfecta. Tienes todas las capacidades para lograr lo que sueñas. Aún estás a tiempo de lograr muchas cosas que has anhelado. Aún no es tarde. Todavía no es tarde para lograr lo que anhelas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje, por esto que nos has hablado. Te pedimos que, que seas tú haciéndonos entender en nuestro corazón que necesitamos de tu palabra, necesitamos de, de este entendimiento, de esto que nos estás hablando para poder vivir como tenemos que vivir, Señor perdónanos porque por muchos años no hemos en realidad entendido tu mensaje, no hemos visto lo que en realidad piensas de nosotros Señor ayúdanos a sacar de nuestro corazón lo que duele lo que no debe estar allí Dios ayúdanos a entender lo valiosos y lo importantes que somos para ti Señor ayúdanos a entender que que todo lo que ha pasado ha pasado por alguna razón. Y aún hay, hay mucho tiempo para poder lograr lo que soñamos y lo que anhelamos. Aún estás con nosotros. No nos has dejado. No nos has abandonado, Señor. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? Que podamos entender hoy, Jesús, lo valiosos, lo importantes, lo hermosos y lo perfectos que somos para ti, Dios. Que nuestra mente... Y esa persona en este lado del espejo Empieza a cambiar sus palabras Y empieza a pensar positivamente acerca del mismo Que empieza a hablar vida a sí mismo Que empieza a hablar vida a su mente y a su cabeza Si te lastimaron Entiende que, que eres valioso Y que lo que ellos hicieron y lo que te dijeron No te condiciona y no te hace quien eres hoy Las palabras que te dijeron todo lo que te hizo daño, todo lo que lastimó, no tiene que seguir en este momento. Eso no te condiciona, eso no te hace quien eres. Eres lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que eres su princesa, que eres su príncipe. Y que aún está contigo para llevarte a ver el cumplimiento de sus promesas y de todo lo que tiene preparado para ti. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Que esta semana... Y estas semanas que vienen adelante Miremos a la persona que está en el espejo Y le empecemos a hablar bonito Que seamos más amables con esa persona Que entendamos lo mucho que vale Que tengan una buena semana Nos vemos dentro de ocho días Cuídense mucho